0: Кстати, вот у меня есть вопрос. Как ты думаешь, нормально ли рассказывать в подкасте, что я год ничего не писала, но при этом называюсь восценаристкой?
1: Мне кажется, в этом есть определенный шарм.
0: Шарм, она была неудачницей.
1: Богема тоже плачет. Только плачет. Ладно, как будто бы Богема все, что делает, это плачет.
0: Привет, меня зовут Поля Руденко, я сценаристка. Вы слушаете Это все уже было подкаст о кризисе идей в поп культуре и лично у меня. Но сегодня я не одна. Сегодня я со своим другом, коллегой и периодически товарищем по несчастью.
1: Автор телеграм-канала Барби Шпионка. Э, сценарист по образованию курьер по призванию видимо, я не знаю.
0: У меня еще, знаешь, есть такая штука. Сценарист по образованию по жизни не унываю. Вот. Я рассказывала эту историю уже в первом выпуске, но я сейчас тебе расскажу.
1: (связычный)
0: Я как-то писала заявку сериала. Он назывался «Вечеринки». Я не знаю, помнишь ты или нет эту идею, я тебе рассказывала ее вообще
1: или нет. Подожди, это это там, где э, у тебя собираются раз в месяц ребята? (связычный) (связычный)
0: Да-да-да, по праздникам каким-то важным датам для их компании.
1: Да. Угу. Вот
0: они проходят как бы годовой цикл с 1 января по 31 декабря, и там происходят разные события. И, короче, я очень долго не могла найти референс. Я, наверное, году в 19-м эту идею придумала. То есть все это время у меня не было референса по этому основному приему. И я думала, что я придумала что-то гениальное, uh-huh. чего еще не было. Как,
1: как это часто бывает.
0: А тут недавно я решила включить ТНТ. И на канале ТНТ есть сериал Праздники. Догадайся, что там происходит? примерно то же самое, да. концепция того, что там происходит в празднике, она есть. Но я посмотрела отрывок и решила: ну, типа, что я больше не буду ничего смотреть. Мне стало грустно, одиноко. Почувствовала ничтожность абсолютно у себя как автора. Такая понятно. Ладно. Не мое.
1: Это скорее вопрос, как тебя занесло на ТНТ. У
0: всех у нас есть некоторые моментики в жизни. Иногда это и ТНТ. Ну да. Бывает.
1: Но с другой стороны, если бы тебе предложили сейчас работу на ТНТ, я думаю, ты бы не отказалась.
0: Если честно, я думаю, что я бы от многих работ сейчас не отказалась
1: кушать хочется, да?
0: Чего вообще считаешь? Это вообще норма, нет? Как же жить вообще с осознанием того, что периодически вот такая вот хрень случается?
1: Слушай, на самом деле, как мне кажется, нужно просто смириться и расслабиться, как пел э, один исполнитель. У меня было пару ситуаций, когда тоже я придумываю что-то новое, но мне страшно это, например, написать. Это в целом как будто бы наш с тобой главный бич, мы очень сильно боимся. Что это что-то не взлетит, плюс как мне кажется, у студентов творческих вузов каким-то образом так получается, что их учат, условно говоря, делать искусство, но не учат делать продукт. И, соответственно, ты просто боишься, если, грубо говоря, обосраться. Ты боишься, что она будет каким-то неоригинальным, она будет банальным и так далее. Плюс некоторые заявки, которые я придумал, например, я понимаю, что их сложно реализовать в России, потому что, ну, например, там у нас супергеройского кино нет. Ну, как такого на тот момент, по крайней мере, не было. У меня была один раз история, когда я придумал даже не синопсис, но просто там логлайн, даже скорее персонажа. Сетинг — это такой супергеройский мир. У каждого человека в этом мире есть какая-то суперспособность. И есть одна девушка, у которой нет способностей от слова совсем. Она вот единственная такая не уникальная. Магл. Да, условно говоря. Ну, сквип, наверное. Ну да. В ходе сюжета она должна была понять, что ее суперспособность — это вот что-то идущее из души, какая-то черта характера. Странненький концепт, да, корявенький, переминающийся с ноги на ногу, но все-таки есть. Вот буквально на днях, я не помню, где я это увидел, то ли в Инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации, то ли у кого-то в Телеграм-канале, и я вижу ровно такую же историю. Какие-то основные точки основаны на этом. И я такой «Угу». Очень классно, очень здорово, а что делать? И мы в целом как будто бы боимся воровать, хотя, камон, мы приходим в творческий вуз, и нам говорят, умейте воровать, потому что каждый художник должен что-то подобное делать, чтобы создать что-то новое, а мы боимся этого очень дико. Либо мы боимся, знаешь, нам стрёмно продать что-то дерьмовое. При том, что у нас есть пример Сарика Андреасяна, у которого, ну, фильм... Один хороший, один плохой, один, дай бог, его же начала карьеры абсолютно, ну, плагиат, либо заимствование из других фильмов. Ну То есть беременный, есть абсолютно аналогичная история в американской киноиндустрии.
0: Так если он покупал права, это не будет считаться.
1: А он покупал права? А
0: я не знаю. Мне кажется, что вполне может быть, что купил.
1: Слушай, но с другой стороны, не знаю, наверное, нужно посмотреть по продюсерам. Вероятно, где-то эту информацию все-таки можно найти. Но опять же, дальше служебный роман наше время. Но это же полукопирка практически всего, что было в советском фильме. А мы просто с тобой боимся. У нас нет с тобой уверенности. В принципе, ни в чем в жизни, в том числе в том, чтобы что-то написать, как-то реализовать. У нас какие-то внутренние страхи там боимся, что не взлетим, боимся, что ничего не получится, кому это вообще надо и так далее. А люди, просто превозмогая страх, плюют на все и делают. И в итоге, что оказывается, мы видим через там 3-4 года, что такой фильм, который ты придумал четыре года назад, существует, и его уже снимают. И ты такой, что делать?
0: Может быть, дело не в том, что мы там боимся или что-то еще, это какое-то эго автора, не в плане какого-то абстрактного автора, а личное эго вот твое или мое, которое нам такое тщеславие какое-то, которое такое говорит, ну блин, ты не, нет, вот это вот, вот это вот проходное, вот это не про тебя, ты творец. Ты прям, ты ты великий, (смех) ты должен создать что-то невероятное, потому что твоя следующая остановка номинация на Оскар, ну вот, типа такого, а ты на втором курсе в институте кино и телевидения, понимаешь? (смех)
1: Да, 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 в том числе, вспомни студентов-режиссеров на первом курсе, это же... Просто они каждый второй Тарковский, либо Филини.
0: Один Тарковский, второй филинь и третий, не знаю, мир кустурица. И все они перед тобой. Им всем по 18. Целый большой разговор про то, что пробиваются не талантливые, а пробиваются пробивные. Я вот этим умением пробиваться вообще не отличаюсь. Во-первых, делая какие-то другие вещи, подкасты или там что-то в социальных сетях. В общем, делая что-то отличное от сценарного мастерства, я как профан себя чувствую, ну как, не не то чтобы профан, да, но как любитель, назовем это так. У меня есть какие-то компетенции, но они не совсем связаны с тем, чем я занимаюсь. Какой продукт выпускаю. Мне это дает больше уверенности в себе. Ну типа у меня всегда есть отходной план. Если я все плохо сделала, значит ночью вы хотели. Я сценарист по образованию. А когда получается, сразу так. А я и сценарист еще <реш> <реш> не просто так я все это потому что я сценарист у меня все получилось я все придумала заранее <реш> и как будто бы то что я достигаю каких-то вершин в деле на которые я не училась оно лучше у меня идет у меня меньше страхов по этому поводу я типа делаю свое дело спокойно отпустила и там оно само как-то барахтается <реш> и вроде все нормально когда я занимаюсь вот этим на меня как будто бы знаешь когда я пишу что-то на меня Внутренне очень сильно направлено вот этот прожектор, который такой: Ну, ты же сценарист, ты же получила высшее образование. Ну да. Как ты можешь сейчас сделать вот это?
1: Ну,
0: В итоге ты сидишь и такая: закрываю вор, мне легче будет. Напишу копирайтерам постик в социальной сети кому-нибудь за э, пачку печенья. Реальненькие из своей жизни сейчас идут. (свят) (свят) Да нет, на самом деле это шутка. Никаких пачек печенья, все деньгами.
1: Бесплатно? Во-первых,
0: да. (свят) Во-вторых, деньгами. Мы берем деньгами. И вот у тебя нет такого вот, да, синдрома самозванца скорее? Может, это влияет на то, что кто-то может скоммуниздить чужую идею и плохо ее замаскировав продать, а
1: вот мы с тобой не можем. Слушай, я размышлял на эту тему, и на самом деле, к сожалению, я с тобой соглашусь, потому что мы с тобой не продажники. Мы можем придумать что-то крутое, но нам нужен с тобой, условно говоря, продюсер, ну, либо коуч... Либо продюсер, который э, сможет это все красиво презентовать Опять же, я помню свою ситуацию в этом году Когда мой сценарий попал в шортлист Конкурс, э, который проводился Ассоциацией продюсеров кино и телевидения Мы отправились в Москву И у меня ну, неплохая идея прикольная, классная, очень люблю эту, эту историю. Но то ли я перенервничал, то ли что. Во-первых, там произошла неполадка с презентацией, потому что у меня в презентацию был заложен звук, ну, музыка. У меня было рассчитано все так, что когда играет музыка, какие-то определенные моменты я продолжаю, ну, рассказываю что-то другое уже. Она не сыграла, мне уже страшно, как бы нет какого-то ориентира. И в итоге я все три минуты просто в каких-то бешеных скоростях по факту пересказывал сюжет. Сомнительно, не надо так делать на питчингах. Мы не умеем как-то себя показать, как будто бы либо нам не хватает уверенности, либо нам не хватает вот э, коммерческой сжилки. Причем потенциально она у нас есть. То есть мы с тобой можем придумать какую-то штуку, которую в теории можно продать. Опять же мы это можем посмотреть, например, когда мы придумываем одну историю, и через там 4 года видим, как какая-то платформа ее реализует. У меня так было в январе наверное. У нас было задание в институте, где мы должны были придумать экранизацию чего-либо. Будет игра, будет книжка. И я решил сделать презентацию на детскую книжку «Давай поедем в Инолажку». По факту история там уже буквально чуть ли не расписана под сценарий. Это очень легко экранизировать. Очень легко, интересно экранизировать. Мы побеседовали, сказали, что да, классно. А я решил написать авторки книги. Мол, я бы хотел написать сценарий по возможности даете ли вы мне добро. Она говорит, слушай, а там уже платформа Окко, с ней заключен контракт, и поэтому ты, конечно, можешь написать для себя сценарий. К сожалению, продать ты его вряд ли сможешь, потому что уже все и так запланировано. И я такой, грустненько. Спасибо. До свидания.
0: У меня был момент похожий, когда я писала заявку сериала про приемную сатаны. Я честно вдохновилась фильмом Константин. Я посмотрела типа, его три миллиона лет назад, когда я совсем мелкая была, а тут я его... ПТНТ
1: шел, да, нибудь
0: Ага, у-гу. по СТС. А, извините. А может и ПТНТ, не знаю, это слишком давно было. Посмотрела вот во взрослом возрасте его, думаю, вау, почему никто ничего не делает про дьявола? И, в общем, я подумала, ну, блин, будет круто. И буквально через месяца два я смотрю презентацию Кинопоиска. В соцсетях, короче, мне попалось. Незлобин представляет сериал «Конец света», где Колокольников играет роль дьявола. Что это? Конечно, идеи это были разные. Там все таки главный герой не сатана, а сын сатаны. И у меня тоже главный герой не сатана, а его секретарша. Mm-hmm. Но как будто бы форма очень похожа. Не может же людям прийти такое в культуру голову одновременно, ну там не одновременно, разумеется, ему это раньше пришло в голову, если он уже как бы запускает свой проект, я об этом не знала, как, почему мне это пришло в голову, я тогда очень разочаровалась, в запрещенной социальной сети выставила сториз, просто ужасно было, потому что столько времени потратила на эту заявку, какие у тебя эмоции, когда такая фигня происходит?
1: У меня как будто бы не было прям вот настолько близкого расстояния между придумкой заявки и появлением какого-то подобного продукта, поэтому мне, наверное, достаточно сложно сказать на эту тему, но я помню, как в 2018 году, в 2019, скорее всего, я придумал сериал, главная его особенность, это мог бы быть первый подростковый сериал в России, потому что подростковые сериалы, а были ли у нас они вообще, ну, школа, наверное, последний, самый известный, остальное уже такое. Такое молодежное, типа универа, же молодежки и так далее. Спустя год, наверное, выходит Водоворот, который позиционирует себя как первый сериал для подростков.
0: Водоворот для подростков? Ну на
1: Кинопоиске, да? Да, да, да Я да. его
0: прям очень внимательно смотрела, и я бы не сказала, что он для подростков. И он точно не для подростков. У него 18 плюс рейтинг. Да очень откровенные сцены и сцены употребления. А,
1: ну, тоже верно. Возможно, я ошибся, но там же параллельно выходил, начал выходить трудные подростки, там параллельно выходил новенький. А в новеньком прям очень схожая история получилась у меня. Как будто бы нужно продолжать писать. Ты просто вот сказала очень важную вещь. Я вот сейчас подсобираю, а потом когда-нибудь вернусь к этой истории и напишу. Нет, это не работает. Ты просто в какой-то момент забиваешь, у тебя появляются какие-то другие дела, какие-то другие идеи. И в итоге все это уходит в дальний ящик. Ну, а потом мы имеем, что имеем. Этот сериал уже сняли. Нужно просто садиться и писать. Да, возможно, другие идеи как-то отсеются, отпадут, пропадут. Но это нормально Нужно садиться и писать Но это очень тяжело
0: Да, я согласна
1: вот прям концентрированно это делать. У меня концентрированно получалось что-то делать, когда у меня неделя до сдачи магистрской, а у меня э, научная работа еще в процессе дописывается. Еще и научный руководитель ее не смотрит. И э, сценарий в качестве приложения там, ну, сколько? Страниц 50, нужно было 80. И вот тогда, когда ты не спишь практически неделю, ну, там, 2-3 часа максимум, пишешь «дай бог ешь периодически», Нервно куришь (свят) и плачешь. А вот тогда это работает. Как будто бы из-за того, что мы сами не ставим себе дедлайны по поводу того, когда мы вернемся к этой работе или когда мы ее закончим, из-за этого очень большие проблемы в том числе.
0: Ну да, разумеется.
1: Оно прям расхолаживает, как мне кажется.
0: Я не писала год. Сейчас такое ощущение, что я уже ничего не могу писать. Тексты, сценарные. Плюс я...
1: А, я я, я думал, ты про сообщения в Телеграме, но я же получаю их.
0: Сообщения в Телеграме — это святое. Не то, что там какая-то профессия.
1: Но опять же, мы с тобой чаще голосовыми обмениваемся, чем...
0: Да, поэтому я и завела подкаст. Все логично. Нет, я про то, что я подписываю что-то периодически, но я понимаю, что у меня еще разочарование в индустрии очень сильное. да понимаю я в этом еще сильно разочарована у меня как-то знаешь вот эти вот мои мечты о кино мечты вот эти вот великолепные розовые очки которые э, есть у каждого кто поступает в любую киношколу
1: я богема да вот это вот
0: ну нет не я богема а вот именно вот эти розовые очки того что вау вау круто да о я буду великим Вот эти розовые очки, они множатся на тщеславие маленького человечка. И вот оно вырастает от этого монстра, который такой, я не могу писать. Конечно, кино — это индустрия не для всех вообще. Ну вот вообще. Я бы очень хотела, очень бы хотела. У меня бы получилось. Ну да. Я бы заработала себе лежание в клинике неврозов, но у меня бы получилось. Но проблема в том состоит, что я просто не хочу Я лучше не знаю, книгу буду писать, если я буду писать
1: Отчисления от книги не такие большие
0: Да, но... Ну и что?
1: Параллельно все равно нужно что-то делать Да, сесть, писать сценарий, сидеть, писать его там три месяца подряд, каждый день Это очень хорошая концепция на бумаге Нам нужно что-то кушать, как-то приветривать мозг Нужно просто обеспечивать себя. И в итоге тут остается два варианта. Либо ты пишешь сценарий и д-даешь последний кусок хлеба каждый день. Надеюсь, что появится какой-нибудь урок изобилия. а Либо ты работаешь и уделяешь своему делу два часа в день. Но тоже как будто бы не сильно рабочая схема. Особенно, когда ты сталкиваешься вот с проблемой белого листа. Это прям очень тяжело.
0: Ну не знаю. Я знаю людей, которые работают сценаристами и еще и пишут отдельно сценарии. Но
1: они работают сценаристами в том-то и дело.
0: Они работают сценаристами, ну, как бы в одном направлении, да. <связь> А пишут сценарии совершенно другие отдельно. Это просто еще видишь, это очень сильно зависит от склада ума человека. Можно быть хоть три тысячи раз талантливым, но если ты не можешь быть супер многозадачным, если ты не можешь очень быстро переключаться, если у тебя ну, то есть, это нужно... Ну,
1: и самоорганизация проблемы еще.
0: Да, и должна быть самоорганизация. Ну, у меня нет самоорганизации проблем, стоит сказать. Yeah. Да, я могу, если я знаю, что мне это нужно сделать, я могу это делать. Это будет на нормальном, как бы, уровне качества. Проблема состоит в том, что я, если я не хочу чего-то делать вообще, uh-huh. вот если я не хочу писать, вызывает это страдание буквально. Uh-huh. Я буквально страдаю, когда открываю кит сценарист. Серьезно? А я больше ничего не умею <свят> Я умею только писать тексты, больше я ничему за эту жизнь не научилась Поговорить еще могу <свят> словами через рот, все
1: Я вот еще не могу сейчас что-то написать Потому что законодательство накладывает какие-то свои ограничения На телебизнес в том числе, кино кинобизнес, телебизнес Я, конечно, пытаюсь как-то перенаправить свои идеи то есть, например, сменить локацию там, определенного сюжета. Из-за того, что ты боишься, что оно может не выйти, не запуститься в Россию, то ты думаешь, а зачем тогда вообще в целом писать? То место, куда я хочу перенести место действия, это локация, в ней не сильно развито кино, например, или еще что-то. Будет ли это интересно или это нафиг не надо? Ну, как бы тут много таких аспектов, о которых ты постоянно бьешься, как рыба об камень.
0: В этом сложности быть автором, что ты постоянно в рамках. Не бывает, чтобы был не в рамках. Есть там какие-то законы, государственные есть законы индустрии, есть какое-то внутреннее. Оно все как будто бы не вообще не соотносится между собой всегда. Ну да. Внутренняя индустрия, государство, еще что-то, еще тот оттуда здесь а. И ты сидишь в этой клетке, думаешь, ну приветики, что делать будем?
1: Да. Ну, опять же, мы обсуждали недавно с э, замечательной преподавательницей по философии, которой я ходил на подготовительные курсы. Она мне выдвинула такую мысль, что свободы не существует. Полная свобода — это тоже не свобода. В любом случае, в клетке. Просто одна из них может быть украшена розами, а другая — вилами.
0: Класс. Очень позитивно, очень позитивно. Мы идем просто в самую позитивную точку нашего разговора, видимо. Итак, Андрюша. Андрей, дорогой мой товарищ, спрашиваю твоего бесценного мнения. Почему все идеи постоянно повторяются? Почему невозможно придумать новое? Точнее, почему есть такой стереотип? Всеобщая вера в то, что нельзя придумать. Кардинально новое что-то.
1: Потому что все есть Библия, и в э, древнегреческой мифологии. Но опять же, история циклична. Достаточно вспомнить Распатримской империи Средневековья. После всего этого наступила эпоха Возрождения, когда стали просто копировать то, что было в Древней Греции, в Древнем, в, Древнем в, античности. В, в античности, да, в целом. Возможно, это действительно стереотип. А с другой стороны, у нас есть архетипы Юнга, по которым можно разбить, например, плюс-минус всех персонажей. Существующих в кинематографе. Насколько это стереотип, поэтому. Ну, как будто бы мы просто можем взять какой-то скелетик и нанизать на него какие-то новые обстоятельства и что-то немножечко изменить. Например, ты пишешь большой сериал, у тебя там 8 сюжетных линий. Ну, допустим, одна линия будет связана с любовью, которую не принимают родственники. Это Ромео и Джульетта условная. Другая история у тебя будет про женщину с муками творчества, которая в итоге сжигает свои произведения. Блин, а получается, Гоголь повторил немножечко историю Медеи в своей жизни. Сжег своих детей, свое детище.
0: От Булгакова такое рукописи не горят. Булгаков... Drop the mic!
1: Так вот, о Просто чем это я? Я, да. Смотри,
0: извини, что перебиваю, но сейчас вот мне очень важно это уточнение. Тебе кажется, что вот все придумано было настолько давно, что мы уже осмысляем осмысления, которые там несколько тысяч раз были осмыслены <свес> до нас. И на этом строится, ну, как будто бы человеческое, Знаешь, э, я вчера смотрела интервью Ильи Калмановского, признанного иностранным агентом.
1: Подожди, даже он иностранный агент?
0: Да, который полтора землекопа и голый землекоп.
1: Да-да-да, да,
0: да, да, он признан иностранным агентом. Пипец. Да, он там говорил про то, что человечество остановилось в эволюции. То есть эволюция человека закончилась. Мы больше никаких новых признаков не получаем врожденных. Да. Уже там много тысячелетий, тысячи тысячелетий. Ну, не тысячи, по-моему, он там говорил 10 тысяч лет. Может быть, э, с э, культурой точно так же происходит. Мы можем взять вот этот пласт культуры, который ответственен за сюжеты, да, за истории. Вот они все были рассказаны тогда, при э, угу. племенном строе, родоплеменном строе, и до сих пор они вот по-другому рассказываются, и все, Ничего нового, и не будет никогда.
1: Mm, слушай, вполне такое может быть, как мне кажется. Ну, во-первых, да, я согласен с тем, что человек... Сейчас это тупиковая ветвь развития. А, Во-вторых, как будто бы, опять же, если мы вспомним древнюю Грецию, сюжеты там повторялись вот во время празднеств, когда они приходили в театр и смотрели представление. Сюжеты повторялись, реализация была немножко другая, и они смотрели не на то, что происходит, а на то, как это реализовано. У нас же есть какой-то круг вечных тем, на которые мы так или иначе размышляем, авторы в том числе. темы это не меняются. Меняется сеттинг, меняется время. А сами истории, ну... Герой еще может меняться. Герой может меняться, но опять же, зачастую он все-таки как-то закреплен за каким-то архетипом. Ну, человечество за столько лет, столько всего прожило, люди между друг другом, между событиями историческими и так далее, что уже все не кажется новым. Кто-то просто умеет это грамотно использовать, а кто-то... Окей. Сейчас же я помню всплеск, а в музыкальной индустрии зарубежный недавний, ну как, лет пять назад, может даже шесть, когда внезапно у нас начал главенствовать звук из восьмидесятых.
0: Такое ретро звучание. Да. Но слушай, все-таки ретро звучание это про ностальгию. Кстати, слушайте выпуск про ностальгию, если вы не слушали его, это предыдущий выпуск. Я его еще не записала, но он выйдет раньше, чем этот. Э, да, это все таки про ностальгию. Но
1: они же используют то, что уже было классно и работало, и они это чуть-чуть видоизменяют, и оно опять работает. И условная Дуа Липа разрывает опять Европу Плюс со своими э, хитами, которые используют сэмплы 30-летней недавности. <ква> Будь здорова.
0: Правду говоришь. Вот. <ква> ну окей, мне все таки кажется, что это просто игра на ностальгии. Зритель, тот, кто будет платить за это все, uh-huh. ему вот это чувство ностальгии, оно нужно. А тот, кто делает продукт, он исходит из потребностей получателей продукта.
1: Вопрос интересный, потому что условная Деми Ловато, которая 10 лет фигачила поп-музыку, внезапно перешла в альтернативный рок начала нулевых. Кто бы мог подумать еще три-четыре года назад, что поп-рок нулевых станет вновь популярным?
0: Да все ностальгия дает крюк, она идет по временной шкале. Бессмысленно сейчас ностальгировать по сороковым. Люди, которые были молоды в сороковых, к сожалению, в большинстве своем умерли. Это естественный процесс. Ну да сейчас ностальгируют те, кто был молод и прекрасен в начале нулевых. Вот и Получается
1: все. же повторение все равно. все равно повторение.
0: Ну да, да, разумеется, понятное дело, но просто это же тоже подано под углом настоящего времени. Оно не в точности копирует.
1: Вот здесь, наверное, я бы поспорил. Та же Дэй Миловато не отсылается к своим первым, двум альбамам, которые были тоже поп-рок. Пытается делать что-то новое для себя, но оно просто очень схоже некоторыми элементами с поп-роком, как который был вот в то время, для нее это новый период, для развития артиста или автора. Его новое творение — это новый период или заигрывание с прошлым?
0: Да Если бы Дэми Лавата копировала, я не знаю, «Guns and Roses, допустим, да, угу. в то время, когда она еще не была рождена, а я посмотрела, ей 31 год, она 92 да, да. года, всего на 2 года, и меня старше это было Бог, Но она копирует период... А я не слушаю Дэмиловато, кстати, я не знаю, что она копирует там.
1: Скорее Аврила Вин. я сейчас Вин.
0: говорю гипотетически. Но она 92 года рождения. То, что она копирует, начало 2000-х, она была тогда ребенком. она это в себя впитала, и сейчас она к 30 своим годам это все переработала. Не были тогда популярны Гансы Роузы уже. Тогда была популярна Аврила Вин.
1: Тут есть проблемка в том, что Аврила Вин не очень коннектится с Диснеем, на котором работала Дэмиловато.
0: Я к тому, что Е если бы она копировала что-то другое, далекое от нее по времени, отдаленное. Это может и был бы новый виток. Угу. А так это не новый виток, как будто бы. Хотя, может, и новый. Откуда я знаю? Я в этом не разбираюсь, если честно.
1: Ну подожди, смотри, до Алипа возьмем ее. Ей сейчас там тоже в районе 30-ти. мне младше. Тем более. Она в своем предыдущем альбоме использовала звук 80-х. Она не жила в 80-х. Угу. Вот тут она действительно продает ностальгию, потому что у нее и альбом... Кому?
0: Ее не слушают люди, которые были молодыми в 80 Но
1: у нее альбом называется ⁇ Будущая ностальгия
0: ⁇ Ну вот. Она отсылает к ностальгии, которой нет. Те люди, которые испытывают ностальгию по 80-м, ее не слушают. Да. Ее слушатель намного моложе. Ну да. И она создает ностальгию. Да. В будущее, а не сейчас. Сейчас это ее стиль uh-huh. такой, в данный момент. Она этот стиль эксплуатирует. Uh-huh. Она этим вдохновилась и вот переработала таким образом.
1: Ладно, я понял твою мысль. Хорошо. Если мы возвращаемся к сюжетам, темы не на Мы можем добавить, убавить какие-то сюжетные повороты. Но есть особенности жанра, вечные темы, по любви, дружбы. Все, что мы можем делать, это каким-то образом пытаться, по крайней мере, сломать эти структуры имеющиеся. И добавлять, впрыскивать в них новую струю чего-то. Да, топчемся на месте, к сожалению. Что поделать?
0: Это вот топтание на месте, как тебе кажется, это особенность эпохи или это происходит постоянно в истории?
1: Ну, всего есть начало, середина и конец, но объективно. Классика. Даже у древней Греции, у античности был первый период, второй период, третий рассвет, самое яркое свечение и закат. Там-то это связано с цивилизациями, там есть вот эта вот особенность. То, что касается культуры условно-европейской, наверное, уже более сложный вопрос. Мы всегда отсылаемся, хотим мы того или нет, на что-то предыдущее. Обычно это происходит через эпоху, как античность, средневековье, возрождение, возрождение отсылается на античность. Постмодернизм вообще смешивает все, что угодно, абсолютно. Там же сопоставление низкого с высоким и так далее. Как будто бы базис действительно был заложен давно, а мы его иногда не весь можем освоить. И поэтому у нас возникают такие мысли, мол, я сейчас придумаю что-то гениальное, а потом приходишь и говорят, так это же, софокол. Объять необъятное невозможно.
0: Да, как говорится, все уже было у Аристотеля.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Поэтому все, что нам остается, это как раз-таки расширять свой кругозор, пытаться хватать разные части, и пытаться это как-то скомбинировать. На самом деле, это работает. Мой дипломный сценарий в магистратуре, он был вдохновлен э, фильмом «Жиле Дюкарно Титан». Я оттуда взял одну очень яркую сцену, немножко ее переиначил и добавил ее в конец. Там в фильме она где-то, ну, в начале.
0: Ну, а цитирование, Амаш, может ну, быть. Ну, в
1: некотором смысле, да. Но, опять же, сжигание родителей как некий этап есть у пропа.
0: Не сжигайте своих родителей. Это дисклеймер.
1: да, да. Не рекомендуем. Ну, это такая это такая сепарация, скажем так, вот, сепарация. Художественный
0: образ сепарации.
1: Просто я взял эту сцену, которая мне дико нравилась, и как-то ее переначил. Какие-то другие элементы сюжета я повзаимствовал из другого произведения, и все. Нам просто нужно как-то научиться комбинировать это все. Тогда может появляться что-то новое
0: знаешь мне кажется что ты говорил про то что копирование происходит через поколение. мне кажется что из-за глобализации все перемешалось все смешалось вообще mm-hmm. из-за того что глобализация породила вот культ огромного количества контента
1: mm-hmm.
0: <laughs> бесконечный конвейер контента всяческого постоянно 24 на 7, из-за этого контент мейкеры любого типа не могут позволить себе остановиться потому что еще есть и культ продуктивности дичайший Возможности остановиться и подумать, это конвейер капиталистический бесконечный мир. Это конвейер, по которому просто все идет, идет, идет. Тут и как будто бы не осталось места ни автору, mm-hmm. ни личности. Ни один человек не может так быстро создавать что-то приличного качества, что-то очень хорошее в плане идеи и что-то относительно новое.
1: Ну, наверное, да. Яркий этому пример Совет Далан, который первые три-четыре фильма у него были неплохие, а потом начался дикий самоповтор. Фильм он выпускал примерно раз в год и стало грустно. И в итоге же он в начале года объявил о том, что он уходит из кино.
0: Кантимир Балагов тоже ушел из кино. Ну, по крайней мере, он так сообщил. Да. Тоже, по-моему, какая-то такая была причина, что типа все, я я закончил, я все, что хотел сказать, я все сказал. Спасибо, до свидания. И вот мне поэтому иногда кажется, что, может быть, я тоже все, что хотел сказать, я сказала, поэтому у меня дальше и не идет. А вот это вот э, развитая особенно сильно культивируемая в институте история про там автор, 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 вот это бесконечное восхищение личностью автора, не конкретного, а...
1: Самая концепция авторства.
0: Да, вот именно, сама концепция авторства, оно как будто бы настолько культивируется, что ты с таким сболезненно раздувшимся эго выходишь, думаешь, я сейчас покорю этот мир, просто я залечу на максималках, сразу всех выбью, и все будут знать меня. Но по факту, как будто бы эта дистанция, она супер длинная. И там, на этой дистанции, тебе еще может повезти, а может не повезти. Там могут заметить, могут не заметить. Еще, знаешь, вот эта концепция того, что если сильно хорошо трудиться, обязательно все получится. Не хочется говорить таким людям, что шанс примерно такой же, как залететь с ноги у автора с раздутым эго. Примерно все примерно равны. Без разницы, как ты, ну, на входе. А там уже тортуют-то с одной позиции. Проблема состоит в том, что у кого-то прям сразу буст происходит, mm-hmm. кто-то остается стоять на этой линии думать. Ну, может, не в другую сторону. Может, я вот в киосы зашел мой Не хочу никуда бежать. Я проголодался,
1: я понял. Да. Ты выражала мысль, что тебе уже нечего сказать, и все. Но весь мир сейчас проходит через некоторое переходное состояние, которое осмысляться будет позже. Сейчас не за что ухватиться условному автору с большой буквы. Как только глобальные изменения произойдут, и уже можно будет там попуститься хоть не Немножко. Тогда, возможно, и забьет фонтаном.
0: Даже если ты высказался, это может остаться незамеченным, это может да. вообще никуда не пойти, это может лежать в столе 300 лет, потом откопают под тебе Помпеи твой свиток с сценарием вечеринок. такие, вау! Вот это автор был. Культ этой продуктивности, я, кстати, про нее тоже хочу сделать выпуск когда-нибудь. Это бесячая вещь, невозможно. Это просто тебе не дает остановиться. Ты постоянно... Думаешь, я недостаточно хорош? Я недостаточно хорош? Что дело в мне недостаточно хорош? Знаешь, как в лайк-центре за Шабудинова, то все дело в тебе, все дело в тебе. Я очень много разборов на за Шабудинова посмотрела, мне очень интересно. И потому что я никогда такими курсами ничем не увлекалась, а тут мне очень интересно стало. У меня вот эта концепция, что меня недостаточно бесит, ты сразу как будто бы становишься ну буквально на конвейере. Кукла тело которое движется типа немножко, вот тебя на конвейер. Что не подошло в учебе? Прорвало! В мире, в котором лучшее, что существует, это человеческое Жизнь, в котором так ценится
1: Индивидуальность Уже не ценится
0: Вот у меня тут есть вопрос, стоит ли вообще придумывать Что-то новое? Вот стоит ли тогда Вообще придумывать что-то новое? Пускай будут те, кто будет писать 86-е елки. всем нравятся елки, Все на них ходят, вот можно на бременские Музыканты этим лет, В этот Новый год сходить, на следующий Можно будет сходить, я не знаю, на Морозко А потом еще дальше можно сходить На Огниво, и так каждый год Мы будем просто экранизировать новые сказку почему нет всем хорошо да меня бомбанула извини слушаю
1: а, слушай, как минимум этим можно заниматься, просто чтобы создавать новые нейронные связи. Было бы неплохо, да?
0: Деньги за эти нейронные связи дают. Их на что-то кормить нужно, эти нейронные связи.
1: Ну, мы можем потом просто завещать наш мозг науке. Как тебе такая идея?
0: Андрей, найдется чей-то мозг, который будет намного лучше, чем мой.
1: Ты самокритичная.
0: Да, я очень самокритичная. А, у меня тут еще выписано про мир идей Платона
1: Да, был такой дядька
0: Да, знаешь, когда в институте мы учились с тобой Я как-то к нашему мастеру подходила и говорила ей, Вот я придумываю что-то, а потом это вдруг появляется у кого-то другого uh-huh. Она мне говорила про вот этот мир идей Мысли, она как бы витает в воздухе uh-huh. Кто первый поймал, кто первый реализовал, того и тапки. Примерно так Конечно, она говорила более приятными для меня словами ты знаешь нашего мастера, она человек очень тактичный, поэтому uh-huh. эта концепция, на твой взгляд, она имеет место быть? Или это просто, чтобы я не расстраивалась, мне сказали?»
1: Кажется, что да, идеи могут витать в воздухе Очень яркий пример, когда с разницей в полгода, может быть год, вышли Мадагаскар и Большое путешествие, Мадагаскар это Dreamworks, Большое путешествие, Дисней Там тоже есть побег зоопарка там тоже есть лев и жираф Ну как так могло совпасть? Насколько я знаю, там были какие-то проволочки между студиями, вы можете это посмотреть в видео на канале Уголок Акро, я просто не успел ознакомиться до конца. Идея все-таки витают. Опять же, у нас же какой-то резкий бум на вампиров сейчас, на всякую нечисть.
0: Это вы узнаете в следующем выпуске.
1: Опять же, у нас же как-то появились одновременно Карамора, пищеблок и вампиры средней полосы. Я понимаю, что это мода, что это тренд, но этот тренд тоже нужно уметь уловить.
0: Когда начинает появляться очень много фантастических и фантазийных проектов, это значит, что скоро нельзя будет разговаривать вслух. Это тренд на то, что нельзя говорить словами через рот. Вот на что это тренд. Так, к сожалению, это историческая закономерность. закономерность. Да.
1: Угу. Что ж, тогда все бессмысленно. Не надо ничего делать, надо просто спрятаться в бункер. (смех) Я понял, что мы не обсудили еще одну тему Ты просто говорила про конвейерность Эта конвейерность же с другой стороны Идет в дикий плюс Потому что...
0: Всем найдется работа?
1: Да, у Netflix нужно чем-то забивать библиотеку. Есть вот их флагманские сериалы и фильмы, но их достаточно мало. Им нужно как-то забивать свою библиотеку. Они же кичатся тем, что у них самая большая библиотека, потому что они накупают огромное количество контента разного качества. Но каждый из них все равно получит какую-нибудь копеечку, я имею в виду автора. Да, с одной стороны, мы видим однотипные комедии про Рождество. «Так люблю». А с другой стороны, они хотя бы, они реализуются. В России это делать сложно. Но у нас просто другой бизнес. У нас в целом кинобизнес разнится. Как не пытаемся отойти от вот этой концепции авторства, которая, ну, вообще как бы, ну, не российская, это французская. Мы вот от нее все не можем сдвинуться. У нас все еще почему-то, кроме сериалов, режиссер во главе всего. Очень мало примеров, где мы идем на имя продюсера. Все-таки за рубежом продюсер важнее.
0: Поскольку я больше увлечена сериальной индустрией, uh-huh. как тебе известно, я могу за сериальную индустрию сказать, что не то, что не ищутся новые идеи, не то, что не интересуются какими-то новыми идеями. Это просто заметно. Я, я не, не инсайдер, да? Uh-huh. Я анализирую первую страницу, uh-huh. когда захожу. Проблема в недопущении других. У меня есть такое ощущение.
1: Я, я понимаю, о чем-то.
0: У меня есть ощущение, что все боятся постоянно, бесконечно, постоянно тревожатся. Не хотят, чтобы появлялись новые люди.
1: Это невыгодно.
0: Просто даже по актерам. Мы сейчас не будем смотреть по авторам, да, по режиссерам, сценаристам, операторам, композиторам. Нет, мы сейчас будем смотреть по актерам. Новое мужское лицо появляется раз в три года. Новых не будет. Все. Вот раз в три года одного.
1: Козловский, Петров.
0: Раз в три года был. Потом три года Калюжный, сейчас три года этот... Э...
1: Новый кто-то появился. Мальчик.
0: Да-да-да, сейчас скажу. Никита Кологривый.
1: А Юра Борисов.
0: Юра Борисов, он все-таки не сериальный актер. Он актер такого вдумчивого кино. Ну, назовем это так.
1: Ну, да, да.
0: Более авторского. Хотя тоже, примерно.
1: Тоже. Ну, да. А вот
0: Никита Кологривый, вот ты посмотри на него. Самое ужасное мне нравится, как он играет. Он еще из Новосибирска, конечно, он мне нравится. Он мне как родной уже, если он из Новосибирска. И вот, посмотри, там, популярное сейчас в кинопоиске тебе будет «Пощучим и вы 23 год, «Слово пацана» — 23 год, «Волшебный участок» — 23 год, «Жизнь по вызову» — 22, «Два холма» — 22, «Секс до и после» — 23, Черная весна» — 22. И вот и пошло, ага, и поехало.
1: окей, хорошо.
0: Его, видимо, в пищеблоке заметили, он же там играет эпизодическую роль, по-моему. что то такое. И теперь у нас новое мужское лицо. Новые женские лица меняются раз в два года. Ну я не знаю, почему так.
1: Ну да. А, ну пересилит сейчас, наверное, да? Основная такая, главная.
0: Киношная, да, наверное, пересилит. Сериальная. Я думаю, что Акинишина. Mm. Mm-hmm. Ну куда не плюнь, везде Акинишина.
1: Ну да. Ну, на это мы порешали. Мы как будто бы вывод никакой не сделали. Конвейер хорошо или плохо?
0: Плохо. Просто сегодня это человеческий конвейер, а завтра все таки нейросеть научится писать. Все и не надо уже учиться никаких сценаристов.
1: Где папины дочки без нейросети, да, были написаны новые?
0: Я понятия не имею. На них что, написано, что ли? Мне кажется, что папины дочки еще в то время были нейросетью написаны.
1: Я просто помню, что был какой-то сериал, который должен быть написан с помощью искусственного интеллекта, и тоже там какая-то вот семейная штука, типа Счастливое Воронины. По Воронинах. Mm-hmm.
0: Не знаю.
1: Я работал на Онегине. О, mm-hmm. Кстати, про кризис идей. В Санкт-Петербурге сейчас снималось этой осенью три фильма, три проекта, связанные как-либо с Пушкиным. У Сарика Андрея Сяна это Онегин. Централ Партнершип сейчас снимает проект под названием про Uh-huh. по стихотворению Пушкина, и, ну, по крайней мере, название взято. И третий, я не знаю, там, по-моему, биографию. Кризис идей, абсолютный. Нам же нужно вернуться вот к чему-то древнему, что вот, ну, действительно, вот все должны любить, обязаны. Да,
0: «Преступление и наказание» выходит скоро на кинопоиске с Янковским. Да?
1: Uh-huh. Боже мой. Боже мой.
0: Вообще кошмар. <laughs> Я так жду, так жду.
1: А, а на Каренина, которую отменили Netflix.
0: Воланд, который по мастеру и Маргарите. Там же
1: отдельно Воланд, а отдельно мастер Маргарита, по-моему, должны были выйти, нет? Нет. Только Воланд Нет,
0: нет, нет. Они поменяли название. Он сначала был Воланд название, а потом они сменили на мастер и Маргарита. Его вроде должны релизять. Там же,
1: по-моему, его же переносили по каким-то причинам.
0: Вот его до сих пор переносят, но вроде обещают релизнуть.
1: Ну, короче, как Ампер в. Угу,
0: но он В уже и не выйдет, он уже вышел, не в Россию.
1: Давай, слушай, а если мы с тобой вот прям сейчас на запись в подкасте договоримся, что мы с тобой увидимся через какое-то время, попробуем за это время написать что-то. Как тебе такая идея?
0: Элементы реалити-шоу?
1: Да, у меня в 2020 году была идея для подкаста, я бы рассказывал, как мне тяжело писать сценарий полнометраж. иронично
0: Ооо, я если вспоминаю это время, вот помнишь, ты говорил про то, что ты перед дипломом так быстро писал, да. типа за две недели Я написала полный метр девяносто страниц за три дня, качество этого полного метра Ну, помянем, но... (свят) (свят)
1: Ну, давай договоримся. Мы что-то, ну, хотя бы заявочку напишем. К какому-то времени. Потому что у тебя подкаст про кризис идей. Может, нужно через него и попытаться выйти к чему-то... Ну, не хотя бы новому, но, возможно, конвейерному нас душой.
0: Ой, что-то упало. Книжка «Профессия режиссер» Лорана Тирера. (свят)
1: Так, это это знак, это знак.
0: (свят) Ну, ладно, давай попробуем.
1: Давай. э, Давай
0: попробуем.
1: Когда мы с тобой встретимся, или обговорим это позже?
0: Мы обговорим это позже. Кстати, вы можете написать в моем телеграм-канале подполье, когда нам это сделать. Да. Как тебе идея?
1: Хорошая идея.
0: Подключим интерактив. Я... Планировал назвать этот выпуск, можно ли своровать идею? Я еще не знаю, назову я его так или нет, но если назову, и если не назову тоже, все равно задам этот вопрос. Можно ли своровать идею, Андрей?
1: Да. Воруйте везде, просто умейте это скрывать.
0: А как зафиксировать факт кражи? Если ты тот, кто воруешь? Да, можно. А если ты тот, у кого своровали? Как зафиксировать? В какую инстанцию идти разбираться? Куда писать заявление?
1: Никто не защищен от этого. Идея сама по себе как нам говорили в нашем замечательном заведении, ничего не стоит. Стоит текст, написанный Китя сценаристом, А идея, господи. Заявка, возможно, уже что-то имеет значение. Но опять же, ты пишешь заявку для себя и хранишь ее только у себя в компьютере. Но через пару дней выходит релиз на кинопоиске про этот проект, который очень сильно похож. Но это ж не украли. Я сомневаюсь, что Александр Незлобин пришел к тебе домой, поставил троянский вирус. Не, мне бы, конечно, хотелось так думать про тебя, но я сомневаюсь, что он пришел, поставил троянский вирус и скопировал у тебя файл. Нет, вообще, я же знаю случаи, в ну, музыкальной индустрии, когда обращались э, авторы песен старых в суд, На какие-то новые композиции?
0: Музыке довольно просто это доказать.
1: Нет, у Кэти Перри был суд сколько? Год-полтора. Вор всегда может написать по мотивам того-то или сказать, что это был просто мой вдохновитель. Автор может. Ничего автор не может. Придумать даже новый не может. Но мне кажется, этим реально невозможно защититься. Ты беззащитен, пока у тебя нет какой-то бумажки.
0: Без бумажки ты букашка.
1: Да, все верно.
0: Мне кажется, тут не столько про бумажку, сколько про результат.
1: Да, да, да. Потому что, опять же, вы можете заключить договор, проект заморозится и все.
0: Пока нет результата. Считай, ты ничего и не делал. На самом деле, это довольно грустно звучит. да довольно разочаровывающе. Но
1: жизнь в целом не радостная штука.
0: Ну, надеюсь, хотя бы было весело. Слушать этот подкаст, как я хочу вам, и Андрей как хочет в микрофон. Надеюсь, мы нахохотали на вашу подписку на подкаст, это все уже было, на то, что вы его порекомендуете своим друзьям. А если вы слушаете в приложении, где можно поставить оценку и написать отзыв, сделайте и это. Было бы очень приятно. Кто сегодня слушал наши хи обязаны были подписаться на канал Подполье и на канал Андрея Барби Шпионка. Ссылочки в описании я все проверю. Услышимся в следующий раз. Все, пока. Пока.